0: 大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从。上期节目里，我们嗯、呃、有提到过，希望能够在新的一年恢复到疫情之前的生活秩序，但是现在看来似乎还是不太行。至少呢，我今天还在网上看到。嗯，有朋友他想护照到期了，想要换护照，好像还是不能换。但是其实国内还有非常多的好玩的地方值得我们去探索，其中之一就是我们今天要聊的一个地方，就是新疆。所以今天我们邀请到了一位驻扎在新疆很多年的朋友，他的名字叫孙晓。瘦 ，Hello， 大家好，我是孙小瘦。嗯，小瘦呢，他已经在新疆待了大概有几年了。我是一七年的时候正式去新疆生活的。嗯，小瘦之前呢是在北京生活和工作了很多年，大概的生活轨迹主要定居的城市确实就是北京。从呃零七年到一三年就全部住在北京工作和生活，然后一三年之后呢。就是应着那股背包旅行的潮流，到祖国世界各地去流窜去了，但是也经常会回来北京。那会儿就是一个啊、呃，自由职业者的状态。啊，然后也是在那个期间去了新疆，觉、这、得、个、非常的符合我想象中的一些感受，所以才去了新疆。嗯，小时候是一个特别自由的人，他已经很早的就摆脱了像我们这种按部就班的工作和生活，然后经常隔一段时间就离开北京去其他城市了，工作也特别的，可以说是一个典型的自由职业者吧。做过非常多的工作，嗯、呃，因为你之前大学是学旅游专业的，对吧？啊、oh, 呃，对，有这方面的工作。另外，还曾经演过话剧，我们在彭浩剧场看过他主演的话剧，那个话剧真的是比较正式的那种对外售票的话剧。你说的是满满鼎导演、这个、我有点忘了，我在彭浩可是演过两回，我哦这样。<笑><笑>然后还有一些跟艺术相关的，还有跟时尚相关的，就还曾经在呃奢侈品杂志工作过。呃，差不多基本上就是两个、嗯、两个方向吧，一个就是媒体，就是纸媒时代的杂志，然后呃那个杂志里边儿，同时也做。旅行方向的，然后也会做一些我个人感兴趣的，嗯、包括刚才张女士提到的戏剧，嗯、然后时尚设计。就二十多岁的时候什么都感兴趣，完了那会儿也是只媒繁荣的最后几年，所以啥都干点然后后来在这个过程中逐渐觉得，对于旅行的那种需求，心理需求更大，所以才跑出去呃去旅行这种。也不算是旅行打工，就是一边旅行一边写点稿子什么的、嗯，这样去生活。嗯、呃，然后这期间也是赶上一些机会去，去去做点戏剧相关的工作，但基本上也无外乎在戏剧领域就偶尔，其实跑龙套，<笑><笑>跑龙套看个广告，对，著名女七号嘛，小剧场女七号。啊<笑>、呃，然后也是做过一些戏剧的行销的工作。那你们这个小剧场也不算特别小，一般小剧场就两个人就可以撑起一台戏了。啊，对你都能演上七号哦，还曾经在《繁星戏剧村》《繁星》就是周黎明导演的那个王尔德的经典喜剧《不可儿戏》改编呢、哦，又演了一个贵妇，穿了一身那种就是大花的子。对对对,对,对,对<笑>我在那里边就是负责演所有的配角，<笑>就是男的、女的、老的、少的，演了好几个，所以我从此明确了，我就是一个著名的小剧场女七号。<笑><笑>那你去新疆，就是从决定去新疆一直到现在这段时间，在新疆都做些什么呢？呃，我是二零一七年，大约也就是这会儿的时候做的决定去的新疆。那肯定是做我更有感触，然后也觉得自己可以做的文旅方面的工作。呃，一七年开始就是和那边一个开青年旅社的大哥合伙做一个小小的定制旅行的公司，然后同时也会。在那个大哥的青年旅社所在的一个著名的五 A 级景区叫那拉提草原的地方，啊、嗯嗯呃，做一些相关的在地的呃体验项目吧，就包括一些哈萨克民俗呀，然后也想做一些文创的东西，反正基本上还是以旅行这个旅行产品去带动，啊、呃，就旅行线路这些。刚才你提到了一个地名叫那拉提、嗯，我觉得可能大部分人。对新疆没有那么熟悉吧？就是很多地方都没怎么听说过。我自己对新疆的印象就是我只知道那几个大城市，比如说，比如说什么乌鲁木齐，首、哎、府、嗯，然后还有什么伊犁。啊、哦，对、哦、你知道伊犁已经很厉害了啊,啊？是吗？<笑>我对新疆的印象就是有很多少数民族嘛，嗯嗯、啊，有很多什么很甜的水果葡萄干之类的都、嗯、有、啊嗯啊、<笑>都有。您说这是，就是这种刻板印象。这些刻板印象都挺对于我每一个没有去过新疆的人来说，我觉得可能有很多人是没有去过的，大家可能知道的地方也也很少，就是这样子的。嗯嗯但是实际真正的新疆是什么样的？新疆要说地儿的话，就是特别大，呃，新疆的面积是一百六十六万平方公里，然后我国的国土面积是九百六十万平方公里，也就是说、哦，新疆占全国面积的六分之一还要再多一点。但它不是最大的，是新疆就是中国最大的省级行政单位哦啊哦，然后第二代。我一直以为是内蒙，内蒙是长哦是，好吧。但是新疆是大，<笑>对，反正就是西部地区确实都是又大又长，<笑>地理又没想，<笑>没事没事，毕竟现在的信息获取手段都太多了，感觉大家现在随手在网络上一搜就什么都有了，嗯、但确实在网络上看到的，呃，无论是多。视频以前的图片、文字，然后包括现在的视频、嗯，甚至直播，其实我觉得都不如你亲自的去一趟，你就会深刻的感受到，就不到不到新疆，不知道这个中国有多大，就真的很远。嗯、然后刚才张女士也提到了，你知道的乌鲁木齐和伊犁，这这俩刚好都是、嗯，这俩挺有意思的。乌鲁木齐是现在我们所知的新疆维吾尔自治区的首府城市、嗯、啊，也就是我们。呃，一般的省会所在，而伊犁其实是在以前的，对，一百一百多年前，就是、啊、清朝的时候，当时新疆那个刚建立行省，刚纳入中央版图的时候，伊犁将军府就是新疆的这个首府所在地，就是在今天伊犁的那个一个叫会远的地儿，哎，不重要。但是现在的伊犁呢，虽然说它已经不再是这个新疆的中心了。但它还是一个非常重要的行政单位，它叫做副省级行政单位，啊，伊犁哈萨克自治州。哦、oh. ，而且这个伊犁哈萨克自治州，它涵盖的面积也非常大，它又包括下辖几个地区，就包括伊犁地区啊，这个阿勒泰地区、塔城地区、奎屯市这些。通常大家知道的这个，嗯，特别著名的景点什么喀纳斯这些， oh. 就属于阿勒泰。Oh. 其实它是。它的行政区划上居然也属于伊犁州，这个姑且不提。然后我就生活在，呃，这个伊犁州伊犁地区的这个首府伊宁市。哦，所以伊犁它其实是一个很大的地方的名字，它并不是一个城市的名字。对,对、嗯，伊犁是一个既是这个伊犁地区的一个名字，然后也是一个呃这个州的名字，然后这个城市，它的伊犁州的首府叫伊宁市哦，这样那我们呃，其他的我们经常听说的什么，嗯、呃，阿勒泰就是李娟，李娟经常在书里写的那个我们看到过的、嗯嗯、阿勒泰，或者是呃那个石油城市克拉玛依、啊，还有就是哈密啊，这啊这些他们是都有一个城市的名字，然后同时阿勒泰是确实也有一个阿勒泰地区。哦，所以他的那个那个地区的有一个最中心的城市城叫,叫阿勒泰市、啊，都是小小的。啊、嗯、啊，然后克拉玛依是就是呃也小小的、啊，但是很富裕啊，很石油城。而我们这伊犁呢，就是其实在经济水平上它并不突出，当然了，整个新疆都不突出，然后伊犁在新疆也不突出，但它就是风景非常好，气候非常宜人。啊，伊犁，大家一提到你在新疆其他地儿一提到伊犁，啊、哦，伊犁新疆最好的地方，嗯、对，就是大家印象里的，说的可能新疆特远吧，全是沙漠吧，嗯、特别干吧。嗯，我这趟在北京待了这么多天，我最大感触就是、嗯，北京怎么这么干呀？比我们伊宁干多了。就是,、哦、是对，它在新疆的北边还是南边？哎、嗯，伊宁就刚好，伊犁刚好在最西边就是。新疆，它如果按照旅游线路来分的话、哦，其实是分为南疆、嗯、北疆，嗯、这个、是经常听到的一个说法对。对，南疆、北疆，然后伊犁地区，然后再有就是乌鲁木齐周边那些，就其实属于东东线、嗯，比如说什么那个昌吉天山天池在那边，嗯、然后啊、呃、旁边的吐鲁番，然后更东边就是。从甘肃进入新疆的第一站哈密县、嗯、啊，然后这一片都属于这个东部地区啊，比如说那那个吐鲁番，那肯定是你去新疆就最有名的。地方。对，<笑>而且确实也是交通最便利的。你从兰州可以有呃高铁，就是动车，哦、动车现在还不是高铁、嗯、就可以，嗯、呃，到乌鲁木齐，然后会经过哈密和吐鲁番。然后，至于我们伊犁，也是一九年才开通了这个省内的呃这个城际城际铁路，算是动车吧。从乌鲁木齐到伊犁的话，到伊宁市，啊、呃，如果是走高速公路，嗯、就是开车的话，七百公里，导航显示得七个多小时。哇，这么大！对，就是一天。然后火车这个动车开通了之后，就五个半小时。就这么一个距离，我从北京到烟台，就这个距离，我有时候回家走高速开车的话，可能也是差不多。就是如果是私家车会更快一点，五六个小时，嗯，就到了、嗯。就大家可以比较一下新疆有多大。对，就是你在内地已经跨了几个省了，<笑>但是在新疆你可能还没有开出一个地区、嗯，啊，就是伊犁州啊，然后包括南疆的巴州都很大，就是你。开了一天，可能都没开出这个地儿。呃，伊犁是边境吗？啊、呃，对，有最西的陆路口岸霍尔果斯，啊、呃哦，就是中哈边境，哈萨克斯坦。哎，对，它会有几个国家的边境是吗？呃，对，伊犁就主要是挨着哈萨克斯坦，然后像阿拉泰那边挨着哈萨克斯坦、哦、然后蒙古啊，然后南边这个喀什那边又会。啊，挨着什么什么那些什么什么吉尔吉斯吉尔吉斯坦，对对对对,对，就、哦、是各种中亚的斯坦们，什、哦、么、啊这个、巴基斯坦、阿富汗斯坦对，各种斯坦们。那你在的这个地方就可以重点介绍一下嘛？它都有什么好玩的或者是好吃的？刚才我已经说到了，伊犁是新疆人公认就最舒服的地儿，就气候最好，因为确实，呃，新疆它是一个身居。大陆深处的这么一个地方，对我我的印象，刻板印象啊、嗯，一直觉得新疆会，它是不是海拔高吗？我不确定啊，就西藏是海拔高的，对、嗯、我不确定新疆新疆海拔高不高，但是我总觉得它的日照非常好，就是它的水果什么的都很甜，嗯、对然后我就会觉得是不是会很干燥？呃、嗯，确实确实是有有这这么一个。基础的印象也没错，因为确实新疆会不会有沙漠之类的？对，新疆有世界上第二大沙漠，中国第一大流动沙漠塔克拉玛干沙漠嘛、嗯。啊，新疆的地理地理的构造就是它的那个江字儿的右半边嘛，嗯、三山夹两盆。啊、嗯，最北边的阿尔泰山，嗯、最中间的天山、嗯，啊，然后最南边的这个昆仑山、嗯，然后这三个山里边就夹着两个盆地，嗯、这俩盆地都是沙漠。啊，这个北边的，就是阿勒泰这些，呃，什么昌吉这些，都是、嗯、啊，包括克拉玛依，都是在这个北边的阿尔泰山和天山之间的准噶尔盆地、嗯，啊，这个古尔班通古特沙漠啊，它就是在这个周边的一些呃小小的绿洲什么的，草原什么的、嗯。然后这古尔班通古特沙漠是偏戈壁化的沙漠，就不是那么流动，然、啊、后但是也非常的壮阔。嗯、然后南边呢，就是这个。最大的塔克拉玛干沙漠就都是那种我们想象中的那种流动的沙丘，嗯、非常、嗯、就是一刮风，然后就就漫天黄沙。对，甚至很多沙漠离沙漠近的那些小城市，你比如说巴州的呃且末，我去过的，就是他们说他们全年基本上都是那个沙尘天、嗯、啊、嗯，然后像大一点的城市，什么阿克苏、喀什什么的，他们到春季的时候也是全是沙子。嗯、我那朋友坐火车去的，说火车里边。那么厚一层沙子，我说那火车的窗户不是关着吗、嗯？但就是能进去，那个沙子就是很厉害。哦哦、塔克拉玛干沙漠的其实它的一个意思就是死亡之海、哦哦，但其实死亡之海里边也有生命。咱们另且不说，咱说的就是这个伊犁是一个很神奇的地儿，嗯、因为从地理位置上来讲、嗯，新疆整个是一个世界上离海洋最远的陆地。嗯,嗯、呃，它确实是跟着哪边的暖湿气流，什么海洋的什么暖湿气流来了，它都到不了、嗯，而且这个。嗯，就是那边就又各种山什么的，但是很很神奇的，就是就是因为有这个高山的存在，嗯、伊犁的这种，它的一个别称也被称为地理学概念上什么国家地理，就是说它是中亚绿岛、嗯、啊，什么那个神奇的绿河谷，什么八百里景观长廊，它的那个怎么说呢，就是。像我之前待最久那个伊犁那纳拉提草原，那就是伊犁河谷最东端的那个地方，它整个满眼望去全是绿的，你看不着一点不绿的地儿。就甚至就别说北京了，比咱们很多就是大家所普遍生活的城市的绿化的感觉都要好，而且降水非常丰沛啊！就是因为这种这种神奇的，本来应该都是沙漠荒漠的地方，它居然有这么一个这么绿的一个所在，就是因为天山很高。<音>就是它，它挡住了那个水啊，然后就变成了雪山，然后雪山就会有冰川，哦、融化之后就变成、哎、对、哦。然后刚好那个伊犁它所在的地方是一个天山，它不是一个一个山，它是一系列的山脉，嗯、就是南北、嗯，它整体是一个东西向的山脉，嗯、它是国际山脉嘛，就一直会呃，就是延伸到这个中亚各种斯,坦各种斯坦，对对对，嗯、各种斯坦们。然后伊犁，伊犁它主要的一个。名字的来源也叫伊犁河，它最主要的这个水源就是天山拦截了那些水汽之后，冰川积雪融水形成的这个伊犁河、嗯。伊犁河也是一条国际河流，而且它比较独特，跟我国大多的河流走向都不一样。它是自东向西流，它一直流到哈萨克斯坦去。它就是从这个霍尔果斯流出去的。哦、它是一个，嗯，就是在天山的一条一条的小山脉里边的无数条。啊，大大小小的河流汇集而成的，然后它那个水也非常的变状水系，很漂亮，就各种植被也很丰富。反正天山就是一个世界自然遗产了，已经。嗯，所以旅游这是一个目的地之一，是吧？对，伊犁一定是说大家去新疆都必然会花上就是一次的时间，的、嗯，你就不能说一般大家可能去去新疆，顶多是说出去玩个七八天，你去新疆可能、嗯。嗯你就因为我们的假期也只有七百，对你，你最好还得在前后多请两天假，然后你也不可能说把南北疆省全都走遍了、嗯，你只能选一条线，所以我通常都会推荐说，嗯、先去先来先来没,没有去过的，对，破除一下大家对于新疆很干燥，然后嗯就很贫瘠的那种刻板印象，来富饶的伊犁看看，不到伊犁不知道新疆有多美，所以这个是吸你最终决定留在新疆的一个原因是吗？呃，就方方面面吧，确实从物质上、物质条件上，觉得伊犁就是山美水美、嗯，然后生活也很舒适。再加上我是北方人嘛，啊、嗯呃，我们家是那个长春的、嗯，然后伊犁的纬度基本上跟长春一样，对，但是它的那个气温却没有那么低，就是冬天的时候，基本上就是零下十几度差不多，哦，啊、呃，然后体感上也不像北京有这么大的风。就是气温跟北京差不多，然后更稍微湿润一些，嗯、然后夏岂不是非常完美？夏天的时候也不会有桑拿天是吗？因为它整个新疆还是一个干爽的地方，哦、就除非是呃伊犁离,离河特别近的时候，可能会有那么两天有点湿热，但大大多数时候你在新疆。你只要是不晒太阳的地方，到一个树荫底下、嗯、立马就会凉。那就其实是跟北方差不多的，就是你在树荫下再热的天，你也能觉得很凉爽。对，就是它更多的是干热。对对对，反正伊犁的舒适，你们不去现场感受一下，<笑>那你就回顾一下咱们这个冬奥开幕式上这个，嗯、呃，比如说那个二十四节气倒计时的片儿里边、哦啊，每一个节气对应一个图片，里面有很多新疆什么，是吗？对对对，里边有很多新疆，而且有四个地儿都是伊犁的。哦，对，具体回头可以再给大家分享这个。那除了伊犁之外，你还会就比如说你有的时候也会带一些旅行团嘛？嗯嗯，还会带他们去其他的地方吗？当然当然，嗯、呃，我其实去新疆的一想要去新疆生活也好，工作也好，嗯、呃，就是吸引我的这个方方面面的东西太多了、嗯。然后我觉得。最主要的一点，我个人会比较感兴趣的这种，它有非常丰富的，呃，历史人文、自然景观什么的，跟我个人感兴趣的对探索世界的方式非常契合。然后新疆确实也是民族非常多哦，对对，嗯、呃，自然景观我可以知道，那历史人文都有什么呀？历史人文的话，你比如说。首先就是民族嘛，啊，新疆有十、嗯、有十三个市居的少，它是少数民族最多的一个省。啊、哦，那倒不是，那肯定是云南，咱比不了。哦、但是确实<笑>西北这块的民族，呃，尤其是在历史上一直都可以说是游牧文明，一直是世界历史的一个推动的那种特别躁动的力量吧。然后其实它主要的一个历史舞台就是在中亚啊，这一片、嗯嗯然后新疆古代称西域，一直就是这些多种文明、四大文明，然后各种不同的种族在不断的融合地儿，所以它文化上非常的多样，然后并且一直都在交融，直到现在，即便我们已经是这样的一个大一统的局面，维持了。其实呃，清朝的时候，新疆就已经被呃统，就是统到这个中央集权内了，即便现在也已经有这么好的这个。文化政策什么的，嗯嗯但是他还是那么的真正的，我觉得是百花齐放，就生活方式还是非常多样、嗯。每一个民族都不一样，是吗？就是是不是长相也不太一样？我们比较熟悉的就是维吾尔族对对对，还有就是伊犁这个地方叫哈萨克族，对什么？对，就是、叫哈萨克族、嗯。对对对，但然后还有什么其他的、嗯？很多呀，然后还有比如说这个蒙古族。啊，蒙古族在新疆也有吗？对，这蒙古族的征战范围可好了。历史上本来新疆也很多，<笑>就是很多蒙蒙古贵族的封地嘛，嗯、就是各种韩国什么的都在那儿来着，嗯、什么察克台韩国什么的、嗯，这个历史可就有意思有意思去了、嗯。然后新疆反正至今仍旧生活着非常多的呃蒙古族，那他们跟内蒙古的蒙古族有什么区别？那肯定不一样，因为蒙古族也有非常非常多的部落嘛，分对分支、哦哦。呃，新疆的蒙古族可能有，我说两个点比较大家可能喜闻乐见的吧、嗯。呃，一个就是我们中学历史书上都学过一个、嗯、叫那个沃巴西东归嘛，嗯、就是有一个清朝。康熙年间的时候、哦，是是是，对，呃，就是游牧到什么伏尔加河流域的一支蒙古族、嗯，他们不堪什么沙，历千辛万险，<笑>一定要回到，对对对对，<笑>然后他们就回，他们就呃，这个这个东迁回来，回到了这个新疆的境内，嗯、然后他们就被被视为当时康康熙帝。那封他们为这个英雄的，这是一个典型对对对对对对，民族团结，这是拥护祖国，<笑>然后给他们封、呃，就是封地非常的肥美，就是地儿特别大，然后水草丰美的一个项目场，就是今天特别也特别著名的一个新疆的五 A 级景区的草原，叫、啊、巴音布鲁克哦，这个名字好像也在电视上、新闻上看，前前两年韩韩寒那电影《飞驰人生》就在那儿拍的哦，这样对这次的倒计时。开幕式倒计时里边那个九曲十八弯那个景象，也就是那儿、哦、啊，对，啊，就一个是这个沃巴西东归、嗯、啊，东归英雄传，然后再有一个就是大家反正新疆最著名的景点肯定是喀纳斯河墓了，然后大家都都听说过，可能有很多人去过，然后那那里生活的呃一个族群叫图瓦人。他们也是，其实，在民族识别上，在我国民族识别上，也是被划为蒙古族的。啊、哎哎呃，他们确实在文化，呃，方方面面，就是音乐啊、服饰上面，跟那个我们所知的蒙古，族，嗯、就是就就挺不太啊、嗯呃，对，有自己的特点，然后大概也都差不多、嗯。啊，这个具体可以展开讲很多，反正这就是，就比如说这就是蒙古族，然后还有，嗯、呃，那个像你刚才也提到了维吾尔族这个。因为自治区叫新疆维吾尔自治区嘛，嗯、然后它是最多的，所以才叫维吾尔自治区。呃，这个我好像听说过一个说法、嗯，说其实哈萨克族也很多，他们都差不多。哦、但我确实个人对数据不太敏感、哦，我没有去调研过。但确实哈萨克族也很多，嗯、所以你知道这俩民族的区别吗、嗯<笑>？我并不知道他们有什么区别。哎、啊<笑>啊，反正就我。<笑>觉得他们都是穿那种花花绿绿的衣服，然后会戴那个帽子、嗯，然后长相可能更偏西方人的长相。对，反正确实跟汉族不太一样。但其实我发现，即便是同是维吾尔族，嗯、不同地不同地区的维吾尔族的长相也不一样。<笑>就是那地儿最迷人的地儿，新疆最迷人的地儿，就是因为它一直都是一个人种的大熔炉。嗯、所以我听说过一种说法，说是。以前会有一些什么人类学家会称新疆或者说伊犁吧、嗯，就是为一个活生生的现代的人种博物馆。哦，就比如说我生活在伊伊宁市，还有一些小小的民族，比如说塔塔尔族啊，然后比如说我还认识柯尔克孜族、哦、啊，然后这个叫乌兹别克族，嗯、乌兹别克族的抓饭做的很好吃，嗯、塔是塔什干抓饭，地抓饭。当然，每个民族的抓饭都不一样。嗯就是哈嗯哈族不做哈族的抓饭，哎一般，希望他们不要来批我。<笑>就是也也有人做的好，但是我发现哈萨克族人不太爱开饭馆。哦、然后你就发现，在内地开饭馆最多的就是维吾尔族。然后哈萨克族，因为他主要从事游牧，游牧的生活。然后还有我在伊宁市生活的，时候还认识当地的一个族群，俄罗斯族，就是纯归化民族。哦、<笑>你上哪说理去？对，好像俄罗斯族也是，就是五十六个民族里边的一个。对对对，属于归化民族，就主要是生活在我国的东北和西北。嗯、东北有黑龙江省、嗯，也有内蒙古的。然后西北主要是生活在新疆的伊犁和塔城地区。啊、嗯呃，然后刚才他们跟俄罗斯人长得是一样的吗？呃，我们现在所见到的俄罗斯族已经。就是纯正俄罗斯血统的也没那么多了，因为毕竟已经杂居了这么多年了，嗯、也百十多年了嘛、嗯。他们很多都和当地的民族去通婚了、哦，然后所以，但是他们的基因还我发现挺挺显性的，就是长得还挺俄的、哦嗯。啊，大家今天去伊宁发现一个显著的这个旅游吸引物，也就是一个俄罗斯族的这个街区，叫六星街<笑>啊，大家可以去那儿，可网红了。<笑>那是不是汉族在新疆属于非常少的？不会，其实汉族也特别多，就是汉族，其实从历史上汉族一直就特别多来着。你想，毕竟中央政权，呃，这个叫这叫什么？呃，开垦屯垦西域这块一直从汉代。就记载就就有在做这件事、嗯嗯、汉代就凡是大一统的繁荣王朝都在干这事啊、呃，这个汉代了，然后唐代了，就各种故事什么张骞通西域了、嗯，什么班超了，然后清代的时候规模更大啊。当然，刚才又忘了提到一个特也特别多人口的回族，在新疆也特别多、哦。对、嗯，反正在新疆回族感觉应该是最多的，就中国人回族少数民族里面，他都是最多的嗯，我当年还真学过一点这个民族学的东西，好像是人口最多少民族居然是壮族，<笑><笑>你上哪说你？<笑>对，但是我可以、啊、这个可能是一九九九九十年代末的时候的教材的数据啊，嗯、我当时看的那个教材，嗯、现在不知道了。但是反正我们要记住，在新疆做饭最就开饭馆最多的、嗯、做饭最好吃的两个民族就是维吾尔族和回族。回族<笑>哎<笑>，就是他们贡献了清真餐饮界的全部江山，感觉。他们所有这些民族的信仰都是一样的吗？刚才提到的蒙古族，他们是信仰藏传佛教的吧？ Oh, oh, oh. 我国宗教自由嘛，但就是说，他们更多的是一种呃世代传承的传统吧、嗯。然后哈萨克族啊，然后维吾尔族啊，然后柯尔克孜族、乌兹别克族、塔吉克族，他们都是信仰这个伊斯兰教的。啊、嗯呃，然后。刚才说的好，还忘了说好多小小的民族。这个故事展开就很就很长了。我们伊犁还有一个厉害的民族叫锡伯族，有一个著名的著名的厉害的大美女,女。但是其实东北也有锡伯族，是吗？对，就是乾隆的时候，把他们锡伯族从辽河岸嗯开始迁徙到新疆去驻边，嗯嗯嗯、然后他们就就地屯垦啊，就开始。种水稻，然后种的特别好，<笑>是新疆最好的水稻。察布查尔县的大米就在伊宁市，呃，隔着伊犁河对岸二十公里，就相当于同城一体化的概念嘛。哦，所以锡伯族最有名的是佟丽娅是吗？对，就是这位厉害的大美女。锡、哦、<笑>伯族也很酷，战斗民族，射箭很厉害、嗯，跳舞也很有劲儿。我们刚才说了这么多文化啊、历史啊，包括自然风光，嗯，其实可能还有一个，如果去新疆旅游，还有一个比较重要的就是我们都吃啥。新疆的美食，它自有自产的食材本来就是挺多的、嗯，所有的温带作物，就是尤其是咱北方人吃的这些蔬菜、嗯，只要是咱们这儿能种出来的，到新疆种出来的就是品质更好嘛。日照时间长、嗯，然后又是沙壤为主的土地，嗯、啊，完了它就。比较就西红柿也香、嗯，辣子也香、嗯，啊，辣椒叫辣,辣子。他们会吃辣吗？对他们就是新疆的一个主体的饮食的口味，就是跟我国西北地区都差不多跟，跟陕陕甘宁都差不多，就是以面食居多，嗯、牛羊肉、鸡、嗯、肉,肉为主，然后偏酸辣啊，口味挺重的，然后。比较大名大放一些、嗯，但是比所有的内陆的西北省份都还要再更粗犷一些、哦、啊。嗯，反正你们在这个城市里边吃到的这些新疆菜，不都已经就征服了很多人的味蕾了吗？<笑>到了新疆那就是更征服、哎。所以我想问，就是呃，我们在城市里吃的这些新疆的什么清真的这些菜馆，啊、口味真的正宗吗？那你要说正宗，咱就说北京除了北京菜，有啥是正宗的？<笑><笑>都改良了嘛？啊<笑>、嗯，可能也有正宗的，我还没有探索到吧。就是乡愁这个东西，一定会被当地给稀释和加工啊、嗯，肯定是不一样了。到了新疆就是没那么粗糙，但是它的那食材会更有劲儿一些吧？嗯。如果我们去新疆旅游，什么季节更好一些？怎么说呢？由于这两年新疆，就尤其是乌鲁木齐和阿拉泰这个冰雪旅游搞得越来越好，感觉新疆全年都特别适合去玩、嗯、你就这么说，一般像滑雪季，嗯，大家可能还不知道，以为只有这个东北是一个滑雪季，我就以为我就以为只有东北，对吧？但是其实新疆的雪质非常好，好像今年冬奥会还真的有新疆的。运动员，当然当然肯定一直有新疆的运动员，但是今年好像有点突出，嗯、就是说今年开幕式那个最后主火炬点燃的两个火炬手，嗯、其中的那位女孩啊、呃，哎坏了，她名字有点长，我没记住。<笑>但是那个女孩那小姐姐真的长得很漂亮，我现在满脑子都是她漂亮的笑容。嗯、她就是一个来自阿勒泰的这个滑雪呃领域的一个运动员，然后可能选择她。之所以我们还不那么了解他，就是因为他他可能本人的成绩还没有那么突出， oh, oh, oh. 但是他的象征意义却是非凡的。因为阿勒泰就是刚刚提到的北疆那个李娟所在的阿勒泰， mm -hmm. 就是已经被国际上的呃认证为，据考古界各种认证什么的，就是人类滑雪起源地，就是因为他那个一万年前的岩画里边有那种、mm -hmm. 嗯。古人类在穿着滑雪板在狩猎的一个景象，哦、就是一只脚一个的那、嗯、那个，然后对双板滑雪，拿俩棍林海学院，对，就是古老滑雪板、嗯。反正阿勒泰本来就是一个中国最冷的地儿之一嘛。嗯，呃、以前去年春晚的时候，不是有一首特别火的歌叫《可可托海的牧羊人》嘛？嗯,嗯啊，那可可托海就是在阿勒泰地区的一个著名的中国冷极，就除了、嗯。漠河、根河什么这些东北地区的很冷的地方之外，嗯、阿勒泰也是中国最冷的地儿之一。然后其中最最冷的就是在可可托海，然后可可托海就去年确实就已经，呃、以他的一个厉害的滑雪场，就已经吸引了非常多的广东的学友，在那一住住一个月。<笑>对，嗯、呃，今年反正目前。新疆的雪季仍在火热的进行中，而且据我了解的，今年的同行的反映的情况就是，今年阿勒泰市、呃喀纳斯河、禾木就是一房难求，冬季游非常火爆。哦，今年阿勒泰市里边就有一个呃5 S 级的滑雪场，叫将军山滑雪场。那那个滑雪场要讲等级的吧，就是5 S 级、嗯、就是专业级的。啊、呃，阿勒泰有阿勒泰市有一个，然后它的可可托海有一个，然后。二一年的冬天，它的禾木景区里边又新开了一个。本来禾木和喀纳斯它就已经是非常著名的旅游景区了，它的这个滑雪场又一开，它的基础设施本来也是还不错的，所以就今年特别火爆。然后乌鲁木齐的南山有一个丝绸之路滑雪场，也是有著名的什么埃文大道，呃，就是也非常专业。总之就是包年选手吧，可能就是包月选手、<笑>包季选手就会去那儿泡着。嗯、呃，而且可可托海的滑雪季特别长，那三四月份的雪都还有。哦，因为它是不是纬度比较高？嗯，对，它是、哦、你想那个地儿是什么，跟西伯利亚差不多嘛，哦、它的它的就是地位置。冬天比较长。对，就是北纬四十七八九度，嗯,嗯、呃，被称为地球上的黄金秋色带，所以那片的秋季的白桦林什么的很好看。然后，当然它冬天也是非常优质的一个。粉雪基地啊，就是粉雪天堂。粉雪是就是说滑雪的人不都追求雪质要粉状的、哦，然后滑起来才会非常的舒适嘛，就是摔起来不疼吧？<笑>嗯，这是说冬季旅游一般是从十二月份吧嗯，嗯，阿勒泰地区就就会进入到非常火热的阶段，嗯、一直可以持续到三月四月份都还有人在那儿滑、嗯，然后。到了三四月份的时候，一般三月二十多号，嗯，这又要 Q 到开幕式倒计时里边有一个第一个出现的新疆画面，就是春，尔根杏花谷，哦、嗯啊,嗯、啊，就是野杏花开了，春分，以春以三月二十多号是春分吗？啊，对对对，嗯、基本上就是春分过后啊，然后可能跟小气候会有关，嗯、看所以春天都有什么推荐吗？春天的话，新疆最著名的宇宙级景观，我们马上就要到春天了。对，就是花期三月二十多号的杏花。嗯、呃，一个是非常壮阔的伊犁的土尔根和大西沟两个地儿，都是那种漫山遍野的草原上面长的那个野杏树开的杏花。嗯、所以杏子是也是可以吃的嘛？是一个很在新疆属于非常普遍的水果，是吗？对对对，呃，刚才说到图尔根的这个野杏林是，应该是被认证为是，嗯、呃，古老的这个杏子的种类，反就是一个起源地吧， oh. 就是杏杏树的起源地。Oh. 然后确实也是因为有这样的地理优势，当地人也是用现代的技术去改良，然后种植。嗯、呃，反正当地的维吾尔族本来也有非常悠久的种植杏树的传统，甚至他们会在春天的时候。嗯，就是他们的杏树下面都是搭着那种像榻榻米一样的那种座位， oh. 然后会坐在那下面唱歌、吃饭、跳舞。Oh. 在伊宁市旁边有一个伊宁县，就是呃古代的公岳城所在地。Oh. 我那地儿好多那种种了树龄有一百多年的那种老杏树，然后他们每年春天也会搞那个。宫悦城杏花节，那下边当然就是搞得像现代的嘉年华一样，但是我认为他们那种呃，当地人维吾尔族跟杏杏花一起就是去生活的那种生活状态，嗯嗯嗯就有点像我认为像日本人赏樱的那种生活方式。哦、本来维吾尔族我感觉就是一个，而且杏花也很漂亮，春天我们有的时在北京都能看到路边对，就是粉粉的粉粉的，嗯、呃，然后。山上的那个野杏树是哈萨克族在那儿游牧的地方啊，然后那山坡上唰看见一个骑着马的少年过去，<笑>特别帅。然后在那个平原的地方，就是那种村里面种的大杏树，然后下边搭着一个做饭不是一个吃饭的那种榻榻米，然后唱歌跳舞的在那跳着麦其莱普，特别来劲。这个是伊犁的一个杏树的文化。然后其实南疆帕米尔高原塔吉克人生活的那些。漂亮的，呃，河谷里边就是叶尔羌河河谷塔沙古道那一片，什么大同乡，他们的杏花也很漂亮，就是比较啊、呃、高山峡谷，就是呃昆仑山里边，然后深深的峡谷，绿绿的水，然后开着一个大大的幸福的杏花，然后一个塔吉克族的人家，就也很诗意，也是一条非常著名的这个这两年兴起的旅游线路，都是摄影师发现的、嗯、哦，嗯。就是大家都在网上看到了美丽的照片，然后就都想去。<笑>对，通常新疆这样的又大又野的地儿，它的一个旅游的热点，通常都是被那种风光摄影师和人文摄影师的照片给掀起来的。嗯、像那个巴音布鲁克，反正这个杏花季基本上就持续个两周，这么短。嗯，杏花就是，也就是说在三月二十号到四月初，嗯、对，四月十号左右，记住这个时间，对。不过那会儿还好的就是伊犁河谷里边，除了刚才提到的土尔根和大西沟这两片儿特别大的，已经作为四 A 级景区开发的这种呃景区之外，还有很多没开发的小山沟里边的小景点也有，呃，都不是景点，也有很多的野杏花，然后还有老百姓生活的地儿也都有很多杏花，包括我生活的伊宁市，我觉得它特别迷人的就是它的。市里边作为一个城市，它还有很多的那种维吾尔族的平房的村落，嗯、然后他们每家都会种特别漂亮的，嗯呃、杏树啊、李子树啊、什么樱桃树，啊，就各种花花果果的，就从春天开始就不会停，五颜六色的房子，然后门口有特别漂亮的、不停在开花的果树，就你就可以一直都感受到那种生活气息，讲究的。很有仪式感的那种生活。这个季节过去之后，四月十号以后，一直到夏天来之前这段时间都有什么课。啊、哦？<笑>这花就多了去了。一般这个杏花其实，呃，不同海拔的它它会会先后错开一阵开。像大西沟就会比托尔根晚。然后大西沟不光有杏花，它还有一种就是也是一种像活化石一样的野果树，叫什么酸梅李。啊，然后还会有，呃，那个土尔根杏花谷旁边还有一片野果林，就是野苹果树的花又会开，然后这个树上的花基本上，哦、呃，那会儿桃花也差不多就开了，但是桃花可能那边没有野的，就是一些种的地儿的桃花。然后野花方面，这些树上的花开完了，那些草原上的小花就开始冒起来了，基本上和杏花同时开的就是，呃。像伊犁所有的草原上都会有，比较著名的就是，呃，你可以去那拉提或者喀拉峻去看那个叫野百合和顶冰花，就是小小的顶着雪冒出来的那种小野花，然后他们会逐渐开成一片一片的花海，这个花花海从他们拉开序幕之后就一直一直一直，草原上的花海可以持续到七月份都还。都还是花会很多，但是，一般到了六月中下旬，这个夏牧场上边，哈萨克族的牧民会赶着牲畜就上山了、嗯，然后这些牛羊上来了之后，那些花肯定就会被吃掉了。<笑>但是牛羊也吃花，<笑>对，但是草就很绿了。嗯、然后那个他们这些呃牛羊上去，又变成了一种景观。嗯，所以说，其实伊犁就是一个花的海洋。我们。经常看到那个李娟，比如说她在书里写的冬牧场或者夏牧场，嗯嗯这是一些固定的地方吗？比如说是不是冬牧场就是冬天放牧的地方？对，呃，新疆是跟内蒙不一样的是，它的牧场不是像内蒙那么相对的一马平川，嗯嗯而新疆的牧场是在主要在阿勒泰、阿尔泰山和天山这些片区，根据海拔不同的，就不同的季节，在不同的海拔。的牧场去来进行游牧，所以他很多的哈萨克族牧民其实可以保证四季或者最次也有两季的牧场，会至少有个呃，至少每家都有夏牧场，然后至少会有个春秋牧场，然后现在可能。普遍的冬天的话，大家就不出去放牧了， oh. 就会定居在他的叫冬窝子。然后，就当地政府的这种多年的努力之下，把他的这个定居点的房子会建得比较好，但是还是保留着那种，呃，游牧生游牧民族的生活方式吧，就是相对比较简朴的，用自然的方式去建的房子，就是那些老的房子都是定居点也是木头和泥巴建的， oh. 然后夏夏天的夏牧场就是在。高山项目场一般都是海拔两千米左右的地方、嗯，比如夏天的时候才会，水草丰美，然后它就会建毡房、嗯，基本上就是这么一个状态。所以他们其实是没有一个自己固定的居住的地方。你比如说夏天需要放牧的时候去的一个地方，嗯、然后他们就就会在那个地方建上他们自己的房子，在那儿生活。嗯，差不多。嗯应该自古以来就是他们每家每户的牧场都是有一个大概的片区，啊、嗯，呃，只不过是说这个片区可能到现在随着人口的增长呀，游牧人口的增长，它肯定每个每家的片区肯定会稍微小一点了吧，嗯，嗯、呃，但是呢，他们的他们的这个下牧场或者说每一个季节的牧场，每家牧场基本上区域是固定的，啊、呃，但是他可能每年这个季节他他。建他毡房的地方可能就会错一点，比如说他即便是在同一个项目场，他可能这半来月或者、就是、这一个月就住在这个山坡上，那可能那这阵儿觉得这个草可能有点被被踩的不好了，然后他就会再再挪一下也是有可能的。反正基本上就片区是固定的，就是自己家的地儿随便在哪儿搭房子。那到了夏天或者秋天，是不是就会风景更好一些？嗯，一般像伊犁草原的话，呃，最著名的游览时段可能也是因为暑假吧，就是七八月份去的人最多，嗯嗯、而且那个时候是不是比内陆要凉爽一些？对，是比较呃避暑的。就这么说吧，我不是一七年到一九年，整个就在那拉提草原，嗯、就是从四月一直蹲到十月嘛、嗯。反正我每次在山上，我当然也不是。就是住在山上，呃，就不是一直住在山上。我一直是住在那个镇上，可能海拔一千五左右的地儿。然后，但是我一旦一旦接待客人的话，我就会带大家去到项目场，就是海拔两千米左右的地儿。然后，即便是七七八月份，呃，我晚上还是会围着篝火，我会穿个秋裤，然后我还是会准备一个厚的外套。哇，这么冷？对，嗯、呃，那。更早的时候就更冷，我甚至觉得我的我的老风湿胃就是五月份在草原上给<笑>给冻出来的。但是是不是多吃点牛羊肉会暖一些？<笑>对我就是前两年有点作，因为肠胃不太好，所以我吃肉吃的少。嗯、后面我真的决定从善如流，入乡随俗，多吃点肉，没错。而且冬天一定要吃马肉，而且哦还有马肉对，对，这是他们的一个习俗嘛，冬天去对哈萨克族的冬仔一定是宰马，因为它很热。啊，就通过风干的方式把那个马肉储存起来，然后并且很特别的方式是在马的肠子里边灌插上一条肋骨，啊啊哦，啊，这叫熏马肠子、嗯。然后会用一些当地的什么像野野野蒜苗这样的东西去腌制、嗯，然后不同的地儿都会用不同的呃它的那个调料去腌制，然后用。当地的雪岭云山的树枝子烧的烟来熏一熏，所以就非常有当地的风味，哦、听着就很好吃。<笑>我们想吃的话，<笑>要啊有有渠道啊？这个肯定是有。这个时候赶紧带波货<笑>、哎。我不是我是一个特别没有办法做大生意的人，<笑>我发现啊，因为首先。我去年冬天，虽然我确实也在卖新疆土特产，没办法，因为疫情了呀，这两年旅游不好找呀。<笑>因为我其实是对我没有去过新疆嗯，嗯，然后我对新疆的这些什么好吃的呀什么的，我也不是很了解、嗯。但是呢，我确实沾了点小瘦的光，就是这几年吃到了很好吃的阿克苏苹果，啊、呃，对，非常甜，非常好吃，而且水分很大，还吃到了就是那个牛排。然后那个牛排，嗯、呃，也是，就是感觉很很性价比很高，比起就是我们经常说到那种很顶级的那种什么澳洲的，还有日本的那种的，啊、对对对就是可能它会价格相对便宜一些
1: 、呃，嗯，然后
0: 其实口感也很好。是的，是的，我确实是这两年，呃，转变了一下自己的思路，因为确实由于疫情。嗯、呃，新疆的旅游好像是被疫情逼的，怎么说呢？一开始大家出不了国，好像西藏也有点艰苦，大、嗯、家就就转向了新疆,<笑>新疆，所以确实新疆旅游有所有所爆发、嗯、生长，但是。疫情反反复复，我们很多时候还是受到了限制，嗯、就是一年好多时候还是停工的、嗯。而且就是新疆的这些好吃，的，我以前就觉得什么哈密瓜、嗯、各种水果、葡萄干、嗯、但是后来我就发现，因为我还帮家里人问过，就是骆驼奶，嗯啊啊、骆驼奶有有一阵儿特别火的这种据据说包治百病的这种、啊、<笑>就是骆驼奶、啊，甚至还有那些坚果什么巴旦木之类的、啊。然后因为我健身嘛，就。啊教练建议，可能在你比如说两餐之间可以吃一点坚果啊什么的。就是我才知道，其实这些东西新疆的品质都非常好，牛奶、嗯、牛羊肉这些。对呀、啊，因为新疆是优质的热呃温带的植物，就是呃什么蔬菜水果的产地，那、嗯、阿克苏苹果、库尔勒香梨、嗯，然后我们伊犁的吊干杏。啊、呃，然后刚才提到的哈密瓜就不用说了，吐鲁番的葡萄、嗯，这些都是得益于新疆的这个日照时间长、嗯、昼夜温差大、天山冰雪融水灌溉，是吧？就都是品质非常好，而且确实由于它没有说像我们汉族这些地区的农业精耕细作了那么多年，什么被化学农药嗯侵染，呃、其实还是比较纯天然的、嗯。对，所以说你能吃到的那些，对你觉得好吃的阿克苏苹果，就我们也可以就是能找到。过得了我这关的这个苹果，就是因为它坚持是用农家肥来去啊养护的，所以才会有香味儿啊。我这人吃水果，我不爱不那么爱吃甜食，但是有香气的呃、啊、水果就非常能打动我。比如说我，我觉得我们伊犁的杏子就真的香到在，我觉得在新疆其他地儿的杏子都没有那么香，就伊犁的吊干杏真的很香，就每年六月份的时候会成熟啊，但是。二一年的时候，由于受了雹子灾，所以我都没有没有找到，就抢不到货，就没有办法给你寄鲜的杏子了、嗯。所以就后来给大家带了杏干嘛、嗯，这个杏干就真的很打动我和很多朋友。嗯就是、我有一年在呃，就是我家小区门口的一个小便利店、嗯、买到过新疆的杏干、啊、因为那个便利店它就是会卖一些新疆的土特产，嗯、然后我就觉得那个杏干真的挺好吃的。对新疆的呃杏干就肯定是比鲜杏还要香，然后那个苹果也是因为很香。嗯、然后你刚刚说到的牛排，包括我我给家人炖的羊肉什么的，现在我那个没给你寄是因为缺货，<笑>啊、就是运输也,也有点受了那波春节前的疫情影响了。但是牛排真的是我发现是一个吃肉很好的方式，就吃它的原味嘛，嗯、就是大块吃肉、嗯，切的厚厚的两三厘米的牛排，然后那么用最。蛋味儿的这个植物油把它煎出来，就可以吃到那个牛的奶香味儿。就我认为这个牛排就是有奶香味儿、嗯。对，就是在煎的过程中，你就感觉到那个味道跟你平常炒菜炒的那个肉是不一样的。对，就是很，呃，就挺干净的。因为我了解到的，目前新疆的这个养牛业还是相对比较传统，它不像那个进口的那些日本和牛，咱就。不用说了，那种技术密集型的呀，然后什么澳洲的那些、美国的那些，他们那些牛都好像牛排，可能大家普遍都是喜欢吃它那个肥的雪花的部分啊、嗯，像这个日本和牛，嗯、然后嗯，或者是吃它的牛味儿，像这个美国的安格斯，对吧？它就是呃，感觉它更多的是就是吃的那种很很粗放的那个感觉，但我觉得新疆的牛肉是是跟他们。都还不一样，就是感觉那些牛都是被工业化，也不是工业化，就产业化的给培养、给养殖的。感觉那个牛就是为了，嗯、就是为了让它多长感觉都成精了，对对对对对，就是一个嗯、呃、食物嗯。而我觉得新疆的牛，以我这么多年有他自己的尊严，它对他们在草原上生活的时间真的是比我知道的这些外国牛感觉都要长，嗯、感觉他们那些生活的。牛生是比较幸福一点的，他们的心情好，身体也会好，哎、对,对,对肉会好吃。对他们的育肥时间好像就都没人家那些专业的牛那么长，<笑>所以它的肉就没那么肥。虽然、啊、最后都避免不了被吃。的。对,<笑>对，但是你会觉得，即便它的肉是偏瘦的，可能你这健身的还更喜欢。但是它确实，它那个肉质你就可以吃得出来它的幸福感。因为我最近看了一本书，就是这个书里边。会罗列了我们平时吃的大部分的食物，然后包括他把他的一些有哪些营养，嗯、还有一些哪些嗯不太好的地方，嗯，比如说有一些那个什么肉啊，或者是海鲜啊，嘌呤含量过高这种的，还有一些就是告诉你怎么吃更健康，或者怎么吃更好吃，这些都会给你列出来。啊、我才发现有一个误区，就是以前健身的人他们都爱吃鸡胸肉。啊，就是吃大量的鸡胸肉，感觉就是补充什么蛋白质啊。嗯、然后我看了那个书才发现，鸡胸肉的嘌呤含量很高
1: 。哎。所以我觉得
0: ，其实健身是不是应该吃一点非常非常优质的牛肉会更好一些？对，听说是这样的吗？就是我为什么想起了孙红雷减肥这个故事？啊<笑>这什么故事？就<笑>好像是说，当年孙红雷不是跳霹雳舞特别厉害，然后他那什么有一阵儿为了减肥什么上中戏，然后就就只吃牛肉，<笑>他姐姐给他炖的，可能是有这么一事儿。反正不论是吃什么肉，我可能一直追求吃东西这件事儿、嗯，我都希望他是尽量按照自然的方式去生长的嗯嗯。无论是植物，就我去找的那些，我认为可以啊。呃我说是我卖也好，是我分享给大家的这些水果也好、嗯，然后包括我现在分享给大家的牛排、羊肉，我都是觉得他们相对是还是按照自然的方式去生长，嗯、然后没有经过那么多人类的骚操作的。<笑>所以，如果我们想要吃到这些东西的话，要怎么联系到你？<笑>我现在，我现在的店就是我的微信。<笑>那我们把小瘦的微信就是。怎么样可以联系到他的微信？放在我们的 show note 里边。大家如果想要吃什么性肝啊，或者是牛排，还有那个马肉叫什么？哦，马肉是冬天的时候吃的。嗯嗯、我去年冬天直接就只过了我这关，能进入我选品行业的那一家做马肉的商家、嗯，他们家货太少了，我没抢到。哦、然后请马肉，敬请期待明年。哦、然后还有苹果。对，我现在。现在我卖的东西也就剩这几样了，就是还有一点点小的杏干和一点点苹果和牛排。嗯、哦，坚果的话，呃，我打算上的就是已经在上的是一个礼盒，然后回头我打算细分一下，嗯、呃，包括但不限于这个若羌的带灰的小枣、嗯，阿克苏的纸皮核桃，然后还有这个新疆人民日常都会吃的巴旦木、嗯，然后。开心果嗯啊、呃，就基本上是这些东西吧。好呀，那赶紧买起来，哦、健康起来。对对对，嗯、哦，对我现在还在卖一个特别迷幻的葡萄酒。萄酒<笑><笑>对，这个葡萄酒我也喝了，就是是呃分两种，就是红葡萄酒和白葡萄酒。它跟普通的我们好像那个买的那些葡萄酒还不太一样。我感觉它那个像有点像什么古法酿造，就,就是超级甜、啊，对，超级甜、嗯，超级甜，但其实挺好喝的，对。嗯、但是它好像度数还挺高的，因为对，就是它比平常的普通的葡萄酒度数要高一些，所以显得就非常的赛博朋克。对，我也不知道为啥它上头可快了，<笑>我就我这酒量确实也不咋地，反正喝个一杯就醉了。过度饮酒。就是有害健康，嗯、但是就是在我们喝多了那么多的什么进口葡萄酒什么之类的工业酒精的之余、嗯，我们不妨也可以尝试一下这种古法酿造的。我这个叫穆萨莱斯的葡萄酒，它是唐诗“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶、哦、马上催”里边同款古法酿造，哦、就是当年一直都是这么酿的。哦哦，这样啊，对、就是，就是从唐朝就可以喝到的。对，就维吾尔族的一支、嗯、刀郎人，他们一直就这么酿的。他们村里边世世代代，每家每户都酿，就还加补药，可<笑>迷幻了。就是他们的一种、嗯，他们的一种饮食方法。对对对，这个东西喝的就是个氛围，反正说实话也，聚会的时候呀什么的。对，就是喝的是个氛围。然后其实我后面还打算上的一种，我觉得还挺好的，就是品质方面也挺不错的。它那个不是葡萄酒，一种叫树莓酒的，因为现在它、哦、它断货，就树莓嘛、嗯，就是覆盆子，嗯啊、呃，在新疆的。呃，无论是阿泰伊犁的沙里边，都有野野生的树莓。嗯、我每年夏天，反正进沙里边都会去吃那个东西、嗯近近近。对，那个野的树莓就真的是非常有浆果、嗯，你就是你想象中的浆果的味道。然后他那个当地的有一个酿酒世家的大姐，哇，她真的是我看起来根本看不出来她那个岁数。然后后来恍然大悟，可能是因为她喝了那个厉害的酒吧。<笑>就是他那个树莓酒，就是怎么还永葆青春对，<笑>咱也不知道，咱咱也说不清楚。反正他那个他那个酒就，就我第一眼见到就惊呆了。他那个包装弄得特别高级，就是很简约，你就比内地的很多品牌看起来都还要再高级一点。然后他的酿法，呃，就是跟其实跟干红居然喝起来味道差不多，但是会有更香的，因为他就是用树莓和蜂蜜。嗯嗯就是当蜜，对，就是说甜对，它有甜的，也有不甜的，它分半甜型、干型和甜型。然后它的树莓，有的是有有野生酿、野生树莓酿的那个就非常贵，然后也有种植的树莓酿的。但是它种植的树莓，我都去过他们的地里边看过，种植的树莓当地人也会吃，因为。我伊犁那边的哈萨克族、维吾尔族很喜欢做果酱嘛，嗯嗯然后也很喜欢自己鼓捣各种鲜的水果。那个树莓他们本来就当地有种植的传统，而且那个东西也是只能用农家肥，所以也很有意思，也很香。总之，这个树莓酒就是我之前做自己做呃定制旅行的时候，每次接待我的客人，我都会给他们喝
1: ，就真的
0: 很香。嗯、所以我们刚才介绍了这么多新疆的好玩的地方，其实是可以定制的，是吗？对，现在我发现大家对于旅行的，呃，这种个人的，这种，怎么说，是一个更个体化的事的对，就更个体化的事情。我其实之前，即便是在做那种相对固定化的线路的时候，嗯、我也都会非常尊重来找我的朋友，说我都会先问你对新疆有什么想，你就相当于你有什么理想，你对新疆有什么想象，<笑>然后我都会。尽量的去跟你探讨这个，然后去找到更适合你的玩法。但是如果你是对新疆没那么多的、没那么多了解的话，你也可以更，呃，就是不妨就是相信我，跟着我，因为毕竟我之前是做媒体的出身，做内容的出身，嗯、我会尽可能的把我这么多年对于这里非常深刻的、丰富的感受、密集的传输给你。<笑>好呀，我们今天只是说了，感觉只说了一个皮毛，就大概概述了一下。其实还还可以很具体的，就某一个点来详细的聊嗯。嗯，那就期待我们下次还可以再跟小受聊天吧。今天就到这里，大家可以想要去新疆旅游，或者是想要吃什么新疆好吃的呀什么的、嗯，都可以找小受。对我会带着大家在新疆搞一些。就是应季的食材，不食不食。就是你想要去新疆玩，我一定带你去当季我认为最好的、最适合你的地儿。嗯、然后你呃吃的东西，我也会把当季新疆最好的吃的去分享给大家。期待下一次跟张女士聊这个天如果是在我们新疆的某个草原的哦，好希望期待上看着夕阳。我觉得现在唯一的一个问题就是大家得有时间。<笑>对，我记得你问过我说去新疆要准备什么，准备好时间，对，只要准备好时间，没没有没有个八九天<笑>十天，你就真的这可能得半个月吧。当然半个月更好了、啊，但反正至少得个八九天，因为我之前做的定制旅行的，就是我做的常规的旅行线路，也都是嗯九天八晚，就是包括你抵达那天和离开那天。即即便是这样，可能我的节奏已经弄得很慢了。但是你可能还会觉得意犹未尽，就我不会给你留什么你自己发挥的时间。对，所以先准备八九天，然后之后就可以留一点念想，每年都可以去。对，因为新疆真的太大了，我在新疆已经前前后加一块五六年了，然后感觉也还有一些地儿我还想。特别想去探索，然后即便是只有些地方我已经去过一次两次，我都还觉得不够。我真的安慰一己。好的，那我们下次再见，拜拜，拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想。从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。